0: Leçon 2, stigmatisation, harcèlement, cela ne vous définit pas.
1: Dès mon plus jeune âge, j'ai tout de suite compris que j'étais différent. Alors, forcément, quand vous avez 5, 6, 7 ans, vous n'avez pas les mots pour vraiment savoir ce que c'est. Mais vous voyez bien que, bah, notamment, les garçons ne vous traitent pas comme ils traitent les autres garçons vous vivez un peu de, de rejet, de harcèlement. Lorsqu'on fait les skips de foot, vous êtes toujours le dernier qui est, qui est choisi, ou vous êtes plutôt goal Et donc, vous vous dites, bon, c'est un, un peu bizarre. Et puis un jour, vous avez un, un gars de votre classe qui vous dit, ah non, mais toi, tu es P.D. Et là, vous vous dites, mais déjà, qu'est-ce que c'est Pourquoi il m'a dit ça Vous vous renseignez, vous essayez de comprendre. Alors, c'est compliqué parce que vous dites euh, homosexuel, quand vous êtes enfant... Prépubère, ben forcément votre sexualité elle ne pas, c'est pas encore exprimée. Donc vous vous dites en plus, mais euh, de quel droit il me traite comme ça alors qu'au final, ben, je ne me suis pas encore développé, je ne me suis pas encore affirmé. Qu'est-ce qui, voilà. Donc ça, ça vous perturbe, ça vous perturbe. en tout cas, vous vivez cette différence. Forcément, en tout cas, j'avais choisi de ne pas en parler. Donc euh, voilà, donc j'ai fait comme si, euh, comme si de rien n'était. Puis au collège, ça, ça, ça a eu tendance à, à s'accentuer. Vous passez la puberté. Puis vous vous dites bon, faut que je fasse comme tout le monde, faut que je rentre dans le rang. Je vais donc jouer à l'hétérosexuel, et là tout de suite vous vous rendez compte que que c'est pas possible. Même si euh, au final j'ai euh, j'ai souhaité très fort ne pas être homosexuel. C'est triste à dire, mais euh, les images que la société me renvoyait sur l'homosexualité n'étaient pas du tout valorisantes, et même les dires que je pouvais entendre dans ma famille sur l'homosexualité. Et donc vous vous dites oulala, là là, un truc est en train de m'arriver. Ça va être juste une catastrophe du point de vue familial, du point de vue euh, social, du point de vue amical. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter Et je dois dire que pendant de très nombreuses années, j'ai préféré mettre toute sexualité entre parenthèses plutôt que de vivre une sexualité que je trouvais, euh, au final, euh, malheureusement déviante. Et donc, euh, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à m'accepter. Mais j'ai mis du temps également à, à être l'homme que je suis aujourd'hui. Ça m'a pris, ça m'a pris de nombreuses années. J'ai forcément eu euh, eu des expériences qui m'ont conforté dans dans ce que j'étais. Et à un moment, vous vous dites bon, soit je vis tel que je suis, soit je continue à, à jouer un rôle, à me cacher. Mais ça, mais c'est pas la, mais c'est pas une solution qui, en tout cas, va durer, va va durer. Et surtout vous vous dites et je vais faire du mal à ma famille. Et ça je dois dire que ça a été l'élément le plus difficile pour moi dans dans toute cette euh, bah, cette découverte de sexualité, cette découverte d'homosexualité. Bah, j'avais en permanence voilà l'image de l'image de ma mère qui euh, qui avait déjà pour moi des rêves de de mariage, de petits enfants, euh, voilà. Et vous vous dites bon, je vais faire du mal aux, aux gens que bah, que j'aime le plus. Voilà. J'ai été élevé avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous vous dites, bon, ben, je vais, je vais casser quelque chose. Et vous vous dites, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Puis un jour, vous vous dites, bon, ben, oui, je peux plus le cacher. Et vous, et vous faites votre coming out. Et ce jour-là a été très compliqué parce que comme prévu, ça a fait forcément du mal à mes parents, notamment à ma mère qui euh, malheureusement euh, la assez mal vécu en tout cas au début et c'est là que la famille a eu beaucoup de poids puisque dans ma famille donc ma mère avait euh, a ah, quatre sœurs, elles sont cinq filles et donc euh, plusieurs de mes tantes ont aidé ma mère à intégrer le fait que bah oui, Franck est homosexuel, c'est comme ça, il faut vivre avec. Et donc la force de la famille et de l'amour familial a été euh, a été très important. Voilà. Les, les les premières fois où, où, où j'étais avec euh, avec mon ami et qu'on cherchait désespérément un endroit où <rire> où pouvoir aller dormir ben hein, bah, ma tante m'a ouvert sa maison voilà et elle m'a accueilli là là où ma mère a mis un petit peu plus de temps à à faire ce à faire à faire ce pas donc euh, donc oui donc quand vous vous affirmez tel que vous êtes forcément vous savez que ça va ça va être euh, délicat ça va forcément faire de la peine à certaines personnes mais d'un autre côté, si c'est euh, le prix à payer, assez ben, soit-il.
0: Durant son enfance et son adolescence, Franck a subi le harcèlement scolaire en raison de sa différence. Aujourd'hui, plus que jamais, ce thème mobilise les parents, le système éducatif et les pouvoirs publics. Selon UNICEF France, un enfant sur deux se dit victime de harcèlement dès l'âge de 7 ans, et un adolescent sur 4 à 18 ans.
1: Alors aujourd'hui, je suis ravi que le la lutte contre le harcèlement devient une priorité. J'ai envie de dire pas trop tôt, mais pour autant je suis euh, je suis effrayé. Quand je repense euh, à ce que j'ai pu vivre dans dans ma jeunesse, je passais la porte du collège, tous mes ennuis étaient résolus. Les moments difficiles, c'était au collège. Sorti du collège, euh, je reprenais une vie une vie une vie sympa, une vie normale avec beaucoup moins de stress. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que vous êtes enfermés 24h sur 24 dans cette bulle du harcèlement. Et je dois dire que ça m'effraie. Ça m'effraie parce que je ne sais pas comment j'aurais pu rester sain d'esprit en ayant une pression 24h sur 24. Donc oui, le harcèlement, euh, luttons contre le harcèlement. Et la lutte contre le harcèlement passe aussi par une ouverture, en tout cas une, une plus grande transparence et discussion sur les sexualités. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, la plupart des jeunes qui se suicident, se suicident parce qu'ils sont homosexuels. Donc, le harcèlement, l'homosexualité, au final, c'est des, des sujets qui se recoupent. Et tant qu'on n'aura pas l'honnêteté de, de regarder les choses en face, on ne trouvera pas les solutions euh, qui pourront réellement régler le problème. Je pense que d'avoir dû cacher des choses d'avoir euh, été, euh, oui, on peut le dire, harcelé à l'école, fait qu'aujourd'hui, euh, je fais tout ce qui a mon pouvoir pour créer un environnement inclusif, non discriminant, où chacun peut réellement être comme il est. Et en tant que dirigeant, voilà, je mets en place des actions, je m'affiche sur toutes les dimensions de la diversité. Donc là, c'est important à, à ne pas considérer voilà, les, euh, la thématique LGBT comme une thématique à part, mais c'est vraiment la thématique de la diversité dans son ensemble. Toutes les diversités, l'égalité homme-femme, le handicap, la diversité d'origine, voilà. Tous ces sujets, en tout cas, je les porte avec euh, avec vigueur parce que j'ai pleinement conscience qu'aujourd'hui, trop de gens vivent des situations douloureuses et que le monde de l'entreprise doit, 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 jouer, doit jouer son rôle et doit faire en sorte que les collaborateurs se sentent au mieux dans leur entreprise. Aujourd'hui, on, on, on le voit bien, la société a progressé. Aujourd'hui, voilà, les homosexuels ont des droits, on peut se marier, les femmes peuvent avoir des enfants par PMA. C'est très bien, mais la société reste une société hétéronormée, patriarcale, où être homosexuel reste, reste un challenge. Je relisais récemment le dernier baromètre euh, IFOP euh, Autre Cercle de 2022 euh, dans lequel un homosexuel sur deux déclare ne pas être visible dans son entreprise. Donc, pas uniquement parce qu'ils n'ont pas envie, juste parce qu'ils ont bien conscience que euh, être visible tel qu'ils sont est un risque, est une prise de risque. Et c'est effrayant, c'est effrayant. Quand vous avez plus de 50% des employés Homosexuels qui déclarent avoir déjà entendu des propos homophobes dans l'entreprise, c'est effrayant. Quand vous avez 26% d'homosexuels qui disent avoir été sujet de discrimination dans le monde du travail, c'est effrayant. Et donc tous ces sujets restent des sujets d'actualité. J'ai envie de dire malheureusement d'actualité.
0: Vous l'aurez compris, Franck est un dirigeant qui puise ses engagements professionnels dans des histoires personnelles de force, de courage et de résilience. Mais je vous propose à présent de remonter le temps et de nous pencher davantage sur sa remarquable carrière. Suite à ses études de pharmacie et à l'obtention de son master en marketing à HEC Paris, Franck intègre l'industrie pharmaceutique.
1: Mes débuts dans l'industrie pharmaceutique se sont faits dans le domaine du VIH. À l'époque, donc fin des années 90, la plupart des patients atteints par le virus étaient des homosexuels. Est-ce que le choix de travailler dans le VIH a été quelque chose de conscient Honnêtement, je ne le pense pas, même si ça m'a permis d'évoluer dans un milieu où l'homosexualité était banalisée. J'ai démarré ma carrière dans, dans le VIH, tout simplement parce qu'en tant que jeune pharmacien, étudiant en pharmacie, j'ai eu la chance d'exercer donc à l'hôpital Guy de Montpellier dans un service d'infectiologie où j'avais en charge le, le recensement des effets indésirables, des traitements euh, contre le VIH. Et c'est cette expérience qui m'a qui permis voilà, de, de découvrir une aire thérapeutique qui scientifiquement était foisonnante, qui l'est toujours d'ailleurs, découvrir des médecins extrêmement proches de leurs patients, découvrir des patients qui, euh, qui étaient extrêmement bien organisés, extrêmement informés sur leur pathologie, avec des associations de patients extrêmement fortes, voilà, prenez Act Up, prenez ads. Donc au final, c'était un environnement extrêmement stimulant. Et je me suis dit, ben allez, essayons d'aller plus en profondeur dans ce domaine, parce qu'il est stimulant, parce que il y a des choses à faire, parce que les besoins sont, sont colossaux en termes de traitement efficace, en termes d'amélioration de l'observance, en termes de gestion des effets indésirables à long terme. Et donc je pense que c'est plus parce que l'ère thérapeutique était sur une dynamique de découverte forte que j'ai été intéressé par ce domaine, plus parce que c'était un domaine qui touchait essentiellement les homosexuels. Mais au final, inconsciemment, ça peut-être joué un rôle.
0: Et c'est ainsi que démarre la carrière de Franck dans l'industrie pharmaceutique. Une carrière qui le mènera quelques années plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette histoire, on la garde pour le prochain épisode.